2: E assim, vamos protelando a nossa conversão. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Segui-me e eu farei de vós, pescadores de homens. E eles, imediatamente, lá em cima já diz, completou-se o tempo, deixaram as redes e seguiram. Versículo 20. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o Pai no barco, com os empregados puseram-se a seguir Jesus imediatamente imediatamente, na hora nós não, não nos convertemos porque não vivemos na hora, nós ficamos protelando as coisas ah, quem sabe eu vou deixar ah, se Deus me ajudar um dia eu vou deixar ah, se isso acontecer na minha vida eu vou mudar, por isso não muda é imediato eles largaram tudo, o pai, a barca, os peixes, a profissão, os empregados, tudo, desde as relações mais íntimas de família, significa o seguinte, se a minha família está me levando para o inferno, eu tenho que me desatar dela. E eu não posso viver com quem me leva para o inferno Eu não posso deixar o inferno entrar dentro da minha casa Que seja através do meu pai, através da minha mãe Que seja através dos meus irmãos É preciso converter Aliás, Ezequiel capítulo 18 fala isso de morte Com todas as letras Não pense que porque o pai come uva estragada O filho vai ficar com o dente feio Cada um vai ser responsável Cada um de nós é chamado a romper com o pecado. Então eu preciso perceber o que está me levando ao pecado. O que está me prendendo? Porque não acreditamos que somos de Deus. Vamos tornando-nos pessoas fracas. Vocês imaginam a seguinte cena: uma assembleia, quem sabe do tamanho dessa aqui. Talvez um pouco menor. Mais ou menos três mil e poucos bispos, cardeais e padres do mundo inteiro reunidos em Roma para a abertura do Concílio Vaticano II. João 23, Papa cujo corpo está intacto ainda na Basílica, desde Pentecostes do ano passado. João 23, aquele homem que foi escolhido para ser Papa segundo a imprensa, porque quando o Papa Pio XII morreu. A imprensa dizia que a igreja já tinha um candidato a Papa. De fato era um homem muito santo que estava sendo muito bem preparado. Que depois se tornou Papa, que foi Paulo VI. Mas como Paulo VI era muito novo, então foi escolhido João XXIII, o patriarca de Veneza. Um homem muito simples, um, um homem colono. Na opinião da imprensa, um homem que não ia mexer com nada na igreja. Ele já era meio velhinho, ele estava ali quem sabe por dois ou três anos para cumprir uma vaga... E depois então que ele morresse vinha o verdadeiro Papa. Era isso que a imprensa pensava. Mas não era o que Deus queria. E João 23, aquele homem cheio do Espírito Santo, convocou o concílio Vaticano II. E na abertura do Vaticano II, imagine a cena. Isso há quarenta e tantos anos atrás. Todos os bispos vestidos a caráter. Como o bispo se vestia há 40 anos atrás. Sua Santidade, o Papa, entra no auditório. Eu acho que não foi nem no auditório. acho que foi no saguão principal da Basílica de São Pedro. Tem impressão. Lotado. E qual foi a primeira palavra de sua Santidade? Ele falou em italiano. Eu não vou falar em italiano, porque vocês não sabem. Nem eu. Não tem jeito, né? Ele tomou o microfone. Com aquele sorriso gordo e maravilhoso. Ele olhou para aqueles bispos cardeais e começou a sua palavra de abertura do Vaticano II irmãos do episcopado peçamos a Deus a graça da nossa conversão quando João 23 falou essa frase teve bispo que desmaiou na hora teve bispo que se levantou imediatamente e se retirou da igreja Lefebvre foi um deles, desligou-se da igreja católica, ainda hoje no Brasil há um grupo de católicos, no estado do Rio de Janeiro tem um grupo ainda bastante acentuado, que não aceita a renovação da igreja, que celebra a missa em latim, muitos desses seguidores ainda de Lefebvre, ele não aceitou? Onde já se viu o Papa, sua santidade o Papa falar para nós bispos que nós precisamos nos converter? conversão é para os pagãos, conversão é para os judeus que mataram o Senhor, conversão é para os ateus, mas para nós bispos da igreja, príncipes da igreja, eles não aceitaram. E não foi só Lefebvre não, Lefebvre foi o mais conhecido, aqui do Brasil tiveram alguns bispos, e se tiveram alguns que não tiveram a coragem de se levantar, quando voltaram nas suas dioceses, deixaram muito claro pelos seus escritos, que não aceitariam um Papa fazer um convite desse pois João 23 estava sendo um grande profeta naquele instante, que nós precisamos repetir essa profecia hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para nós, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, consagrados, leigos, leigas, homens e mulheres, jovens, cristãos e cristãs, e dizer para cada um de nós, convertei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque infelizmente muitos de nós católicos acreditamos numa porção de coisa menos no evangelho. Muitas e muitas vezes, a começar de nós padres, acreditamos mais em normas que se escrevem ou no último livro que o teólogo da libertação, não sei do que que libertação que é essa, escreveu, aquilo tem mais peso, aquilo vira evangelho do que a palavra de Deus. E exatamente porque a leitura da palavra de Deus me compromete a mudar de vida. Enquanto eu estou lendo esses outros textos que existem por aí Que fala bonita, que fala da reforma disso e daquilo Da libertação daquilo, daquilo Eu estou falando de coisa que está longe O evangelho olha na minha cara O evangelho vem na minha fuça E Jesus mete o dedo na minha cara e diz Você, eu Léo, você Cada um de nós tem que mudar de vida Porque senão nós vamos afundar como tantos já afundaram
1: os dias, as horas passam depressa bem diante dos seus olhos Você diz tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo Será? Ninguém sabe o dia ou hora, nem nunca saberá fez bem Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Faço o melhor, faço o que puder com uma vida que Deus lhe deu. O seu tempo é um talento, um dom, tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar meu irmão. Verá que o um segundo vale ouro, não vai desperdiçar. Pense bem: quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá quanto tempo. Tem, quanto tempo você tem tem que aproveitar o dom pra fazer o bem quanto tempo você tem quanto tempo você tem tantas vidas esperam por seu amor tantas vidas esperam por salvação é preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer ninguém Saberá quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom, tem que aproveitar o dom Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer ninguém Saberá quanto tempo você tem, quanto tempo você tem tem que aproveitar o dom para fazer o bem. Quanto tempo você tem?
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pés a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da
4: salvação Glória
5: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória da Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. É um título que o Papa Paulo VI quis proclamar solenemente durante o Concílio Vaticano II, um pouco, assim, transtornando e não agradando aqueles. Padres conciliares, bispos e também teólogos que eram mais liberais. Por quê? Porque, numa visão mais ecumênica, não é? ou seja, não querendo ferir as sensibilidades dos evangélicos protestantes, Maria ela é membro da igreja. Agora, parece ser uma contradição chegar a dizer que Maria, que é membro da igreja, e é verdade porque ela é membro da igreja, chamá-la também de mãe da Igreja, mas ou ela é mãe ou ela é membro, parece absolutamente contraditório. No entanto, o Papa Paulo VI, continuando com a tradição perene da Igreja, quis recordar que a Virgem Maria, embora seja membro da Igreja, ela tem um lugar especial dentro da história da salvação, por quê? Porque ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja, é o corpo de Cristo, então, como é possível que ela seja mãe só da cabeça e não seja mãe também dos membros do corpo? Como diz São Luís Maria de Monfort, seria uma monstruosidade que uma mãe desse a luz à cabeça e não desse à luz aos membros do corpo e aqui, então, a liturgia de hoje nos coloca num foco todo especial daquilo que realmente acontece na nossa vida espiritual, quer você, saiba, quer não, quando nós somos salvos, quando nós somos salvos e somos gerados como filhos de Deus, Maria, de forma invisível e discreta, Ela está lá, o Evangelho da memória de hoje é o Evangelho famosíssimo de São João, capítulo 19, eis aí a tua mãe e, logo em seguida, como que se a Igreja tivesse esquecido que a cena para ali, logo em seguida aparece o soldado que transpassa o lado de Jesus com a lança, porque ali do peito aberto de Jesus nasce a Igreja. Como Eva nasceu do, Adão, do lado do peito de Adão, agora a Igreja nasce do lado aberto de Cristo. Jesus acaba de nos dar uma mãe e logo em seguida a Igreja nasce, esse aí é o grande mistério. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você é filho de Deus e eu espero que você seja filho de Deus, porque espero que seja batizado, que tenha fé, que seja membro do corpo de Cristo, quer você tenha notado, quer não, Maria estava lá estava lá na hora em que nós fomos redimidos e salvos, na hora do peito aberto pela lança, na hora da cruz, na hora da redenção universal, na hora em que nós, que éramos um povo condenado ao inferno, vimos as portas do Paraíso abertas para nós. Sim, o pecado entrou neste mundo pelo consentimento de Eva. Eva disse não, Eva desobedeceu e o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Agora, para que nós entremos na vida, no céu, na vida verdadeira, Deus providencia uma nova Eva, como Eva pecou aos pés de uma árvore, Maria, aos pés da árvore da cruz, recebe a missão de ser a nova Eva, mãe dos viventes, mas não da vida biológica, da vida eterna, da vida do céu. Então, se você é filho de Deus, assuma isso. A igreja celebrou sua festa de aniversário ontem, Pentecostes. Então a igreja agora, em gratidão a Deus, celebra a Mãe que estava lá com os discípulos reunidos em oração, pedindo o Espírito Santo para o nascimento da Igreja, Maria, Mãe da Igreja, Ela que nos gerou num parto doloroso aos pés da Cruz, Ela que continua intercedendo por nós e pedindo o Espírito Santo para que o Filho seja sempre mais gerado em nós, mesmo que você não note, Maria sua Mãe.
4: em te ouvir?
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Finalmente, o povo de Deus participa da função real de Cristo. Cristo exerce a sua realeza, atraindo a si todos os homens pela sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e Senhor do Universo, fez-se o servo de todos, pois não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate pela multidão. Para o cristão, reinar é servi-lo, em especial nos pobres e nos que sofrem, nos quais a igreja reconhece a imagem do seu fundador pobre e sofredor. O povo de Deus realiza a sua dignidade real na medida em que viver de acordo com esta vocação de servir com Cristo.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 6 de junho, nós celebramos São Norberto, este que nasceu no ano de 1080, na região da Alemanha. Ele era de uma família nobre, com grandes títulos de nobreza e também que dispunha de condições financeiras. Havia duas possibilidades na sua vida: a carreira militar ou a carreira eclesiástica. Ele escolheu a segunda eclesiástica, mas não porque tivesse vocação ou que vivesse uma vida muito virtuosa. Ele escolheu a eclesiástica pelos benefícios que receberia e então estudou e se tornou naquela época o que se chamava de subdiácono. E assim, sendo subdiácono, aproveitando-se dos títulos de nobreza de sua família, tendo dinheiro, e também os pajens que cuidava dele, ele ia de corte em corte naquele tempo e aproveitava-se dos prazeres, das riquezas, dos banquetes que lhe eram oferecidos e de todo o cuidado que o dinheiro poderia lhe trazer. E assim ele vivia como subdiácono sua carreira eclesiástica pensando exclusivamente nos benefícios que recebia neste mundo no conforto desta vida. Jamais ele pensava numa vida eclesiástica, onde teria que passar pela pobreza, pelas penitências. Nada disso fazia. Uma vez, em cavalgada, acompanhado de páginas, veio um grande temporal com raios, parecido com um furacão. E ali ele ouviu uma voz que pedia a ele que mudasse de vida. Era uma voz divina. Tão assustado ficou que caiu um raio muito próximo dele, ele caiu do cavalo e ficou desacordado aproximadamente uma hora. Depois, quando acordou, por consciência, percebeu a vida que levava e então decidiu abandonar todos os confortos que tinha, abandonar os prazeres que era acostumado nesta vida para então assumir uma vida verdadeiramente de um seguidor de Jesus. Se desfez de seu castelo, dos bens que tinha, lhe restou apenas uma mula e algumas moedinhas de prata, que depois também ele acabou se desfazendo delas. Continuou seus estudos, se tornou sacerdote e agora era um sacerdote peregrino que passava a evangelizar e anunciar que era preciso abandonar os vícios e pecados deste mundo e acolher a Deus. Isto, uma pessoa que não era acostumada à pobreza, ele passa a ser um peregrino que sai anunciando o Evangelho. Mais tarde, ele passou a cuidar também de alguns padres que seguiam a regra de Santo Agostinho e ali começou a surgir os Premonstratenses, uma nova ordem fundada por São Norberto. Ele também se torna bispo e como bispo é um grande pastor a cuidar de seu povo, mostrando que neste mundo nós não podemos estar acorrentados, mas devemos ter um coração livre para Deus. São Norberto, ele abandona uma antiga vida porque descobre um grande tesouro. Este tesouro é o céu, é a esperança cristã. Este tesouro é Jesus as alegrias que ele vivia antes eram passageiras, mas agora a verdadeira alegria que ele encontra em Jesus o leva a dedicar a sua vida, agora como bispo a Deus. Ele termina a sua vida já com fama de santidade. Hoje nós pedimos a São Norberto que reze por nós, para que o nosso coração também seja livre e que nós encontremos as verdadeiras alegrias em Cristo nosso Senhor. São Norberto, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Mesmo que eu não queira Converte-me, Senhor Mesmo que eu não peça Converte-me, Senhor Mesmo se a consciência me disser Que eu não pequei. Mesmo assim tem piedade de mim Pelas vezes que eu errei que eu não queira, converte-me, Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Mesmo se a consciência me disser que eu não pequei, mesmo assim tem piedade de mim. Pelas vezes que eu errei Se alguém saiu ferido Quando por minha vida passou Se alguém perdeu a paz Quando meu egoísmo mais forte falou Se eu não soube ser irmão Se eu não soube ser Cristão, perdoa-me, Senhor, converte o meu coração.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Peçamos ao Espírito Santo a graça da nossa conversão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
9: Aqui é o um lugar no cenáculo de amor. Maria que está, Mãe da Divina Graça. Teu esposo quer agir neste lugar. A hora chega. Aqui é o lugar, no cenáculo de amor Maria Que está, Mãe da Divina Graça Teu Esposo quer agir neste lugar sobre nós fogo abrasador derrama tua unção, batiza-nos Senhor ó oh, mãe de pentecostes intercede por nós e com línguas de fogo batiza-nos Senhor Chegou aqui é o lugar do cenáculo de amor, Maria. Que está, mãe, da divina graça, teu esposo quer agir neste lugar. Chegou Aqui é o um lugar No cenáculo de amor Maria que está Mãe da divina graça Teu esposo quer agir neste lugar Batiza-nos, Senhor, ó oh, Mãe de Pentecostes, intercede por nós E com linguagem de fogo, batiza-nos, Senhor
8: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo Que se repartiram e repousaram sobre cada um deles Ficaram todos cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem